0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Mein Name ist Dr. ann Christine Dorn, ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und habe die Einflüsse von Übergewicht auf den Körper und die Knochen erforscht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Heute wartet wieder ein richtiges Schmankerl auf Dich. Ich habe nämlich Karin Nespetal bei mir als Gast im Podcast und Karin ist eine studierte Ernährungswissenschaftlerin, sie ist Ernährungsberaterin und Sportlerin und gibt heute richtig viel Wissen über Ernährung und Sportpreis. Du wirst heute in der Podcast-Folge erfahren, wer ist Karin? Wie kannst Du eine Ernährungsberatung für Dich nutzen? Wie viel solltest Du Dich pro Woche bewegen? Wie funktioniert das mit der Fettverbrennung und was hat das mit Intervalltraining zu tun? Du erhältst viele Tipps, wie Du Deinen Alltag bewegter gestalten kannst. Du wirst erfahren, was bedeutet Wohlweh? Und ganz zum Schluss machen Karen und ich zehn Minuten zusammen Sport. Und das ist eine richtige Gaudi und das klingt nach sehr viel Spaß und das war auch sehr viel Spaß. Also bleib unbedingt bis dahin dran, weil es lohnt sich. Und Abbildungen zu den Übungen, die Karin und ich heute gemeinsam durchführen, die lade ich dir bei Instagram und bei Facebook hoch. Also du kannst die Übungen auch so mittun, du brauchst die Abbildungen nicht, ne, weil Karin erklärt das schön. Aber manchmal hat man ja so einen kleinen Knoten im Kopf und da braucht man einfach ein Bild, um sich etwas besser vorstellen zu können. Also lass Dich gerne drauf ein, mit uns Sport zu treiben, weil wenn Du es einmal getestet hast, Dich mehr zu bewegen, dann ist das Allerschwerste schon geschafft, nämlich der Anfang. Es ist eine bewegte Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und Du wirst auf jeden Fall richtig viel Motivation und richtig viel Wissen für Dich mitnehmen. Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß mit der Folge und freue mich auf Deine Kommentare. Hallo liebe Karin, also ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist und dass du meinem Ruf gefolgt bist, hier heute mit mir zu sprechen und äh, dich auch bereit erklärt hast, dein Wissen mit uns zu teilen und zu mehr Bewegung im Alltag motivieren magst und ich freue mich schon riesig auf das Gespräch und ja, ich weiß, dass du studierte Ernährungswissenschaftlerin bist und äh, zertifizierte Ernährungsberaterin, das heißt, was du hier uns heute sagst, hat auch Hand und Fuß und deswegen freue ich mich noch mehr auf das Gespräch. Und ja, ich will gleich einsteigen und auch für die Gäste sagen, dass sie sich auf dich einstellen können. Und deswegen würde ich mich super freuen, wenn du dich am Anfang vorstellst, wer du so bist, was du so machst,
1: was du so gelernt hast. Ja, danke an Christine. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, das heißt, ich habe Mykotrophologie an der Uni Bonn studiert, sieben Jahre und parallel auch noch Sport, weil ich das für meine Diplomarbeit benötigt habe. Aber ich habe eigentlich schon seit meiner Jugend irgendwie gewusst, dass ich das unbedingt studieren möchte, weil ich mehr über Essen und Trinken erfahren wollte, was einem im Leben weiterhilft. Also ich habe Badmintonspieler auf Kaderlehrgängen betreut und ich wusste eigentlich schon, dass ich mehr über überhaupt das Ganze drumherum wissen wollte, dass ich es besser verstehe, was mit Menschen passiert, die essen. Und jetzt habe ich eine Praxis für Ernährungstherapie seit 20 Jahren äh, in Kölner Westen, wo ich eben auch ähm, Patienten betreue, die mit ärztlicher Verordnung kommen, weil sie vielleicht ein Ernährungsproblem haben, also von Bluthochdruck bis Übergewicht oder Untergewicht angefangen, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und die können ja über die Krankenkasse auch ähm, in der Regel eine Bezuschussung für die Ernährungstherapie bekommen. Sehr ja, gut spezialisiert habe ich mich eigentlich in den letzten 20 Jahren immer mehr auf problematisches Essverhalten. Das heißt, es gibt ja viele Menschen, die nicht genau wissen, wann sie hungrig oder satt sind. Und das ist im Bereich von Untergewicht bis Übergewicht eigentlich ähm, in der ganzen Bevölkerung verteilt. Und diese Unsicherheit, wie man sich fühlt, ähm, wollte ich eigentlich auch als Ernährungsfachfrau ein bisschen unterstützen, damit es besser wird. Ähm, außerdem mache ich noch Projekte im betrieblichen Gesundheitsförderungsmanagement, äh, ähm, das heißt ähm, Firmen, ich arbeite für Firmen, die etwas für ihre Mitarbeiter tun wollen. Coole Sache, sehr
0: gut. Kannst du da vielleicht noch in die, in die Bezuschussung reingehen, weil das ist ja jetzt vielleicht da, wo, wo ein bisschen die Ohren klingen, wie da kriege ich Geld, dass ich da hingehen kann oder das wird mir bezahlt, kannst du das vielleicht erklären? Ja,
1: also... Ähm Seit 20 Jahren ist es so, dass gesetzliche Krankenkassen eine Ernährungstherapie äh, bezuschussen, wenn sie vom Arzt verordnet wird. Und mittlerweile sind das auch viele private Krankenversicherungen. Die Beihilfe bezuschusst das auch. Aber wer noch nicht krank ist, wirklich eigentlich schön noch gesund ist, kann trotzdem eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen über das Präventionsgesetz § 20 SGB 5 und die Krankenkassen haben dort auch ähm, bestimmte Programme, die sie anbieten. Aber ich habe auch zusätzlich eine ähm, Lizenz dafür, eine Einzelberatung im präventiven Bereich zu geben. Also bis zu sechs Sitzungen kann man bei mir ähm, besuchen oder mit mir in sechs Sitzungen erarbeiten, äh, wie man sich gesund ernährt oder wie man auch verhindern kann, äh, dass Krankheiten entstehen, wenn das schon in der Familie der Fall ist. Sehr gut. Das kann natürlich nur passieren, wenn man zum
0: Fachmann geht. Ne? Sehr cool. Das heißt jetzt auch wirklich, deine Spezialisierung ist jetzt Sportlerernährung oder Sporternährung oder sondern wirklich auch dieses Feld mit Unter- und
1: Übergewicht, wie du gesagt hattest. Da genau. Deswegen... Also die Sporternährung, die ja sowohl für Breitensportler, Hobbysportler, Gesundheitssportler ähm, möglich ist, als auch für Hochleistungs- und Leistungssportler. Das ist so ein bisschen auch mein Hobby, ne? weswegen ich eigentlich ursprünglich angefangen habe, Ernährungswissenschaften zu studieren. Das verbindet ganz viele Bereiche, denn wenn man Leistung bringen will, muss man etwas für seine Gesundheit tun und sich dementsprechend auch ernähren. Sonst kann das Ganze ja auch in die Hose gehen, sozusagen. Ja. Absolut.
0: Und wenn du dann, also du arbeitest dann ja wahrscheinlich auch mit vielen Menschen, die ja, Sport treiben. Wie häufig kriegst du Fragen zu ähm, Proteinshakes?
1: Das kommt ähm, relativ häufig auf meinen Seminaren vor, wo ich auch Sporternährungs ähm, quasi ähm, dreitägige Seminare gebe. Da ist natürlich die große Frage, welche Bedeutung haben Proteinshakes in, in der äh, Ernährung und äh, wenn meine Teilnehmer ein bisschen Grundwissen bekommen haben, dann können sie sich ganz einfach auch mit normalen Lebensmitteln ähm, eiweißreiche Getränke mixen und auch kleine Zwischenmahlzeiten, die den Muskelaufbau oder den Muskelerhalt garantiert unterstützen. Cool. Was ist denn dir so am wichtigsten, wenn du direkt mit dem Klienten arbeitest? Ja, mir ist wichtig eigentlich, dass er sich bei mir quasi angenommen fühlt, dass er mit seinem Problem ähm, bei mir auch ähm, ankommen kann, dass ich seine Art, wie er äh, sein Problem lösen möchte, auch verstehe. Also das äh, ist eine gegenseitige Arbeit eigentlich, wenn jemand zu mir kommt. Wir arbeiten miteinander. Ich versuche alles rundherum, um diesen Klienten aufzumachen, quasi seine Esslandschaft aufzufalten. Ich nenne das auch manchmal ein bisschen Ackern, denn wir schauen uns dann seine Esslandschaft an, wir holen die Steine aus dem äh, Acker erstmal raus und dann pflügen wir so ein bisschen und setzen vielleicht ganz zarte kleine Pflänzchen, die wir zusammen erarbeitet haben. Aber die Aufgabe des Klienten ist sicherlich dann langfristig seine Pflänzchen zu gießen und ihnen zuzuschauen und eben sich selber auch zu beobachten, wie es ihm besser geht. Das ist ein schönes
0: Bild. Das ist richtig schön, ja. Absolut. Wenn du so eine Ernährungsberatung gibst, wie, wie läuft das bei dir ab? Wie kann sich ein zukünftiger
1: Klient das bei dir vorstellen? Wie funktioniert das? In der Regel machen wir telefonisch einen Beratungstermin aus und dann in der ersten Stunde führe ich eine sogenannte Anamnese durch, wo ich die wichtigsten Eckdaten abfrage, die für unsere Arbeit miteinander wichtig sind. Das sind nicht nur quasi gesundheitliche Fakten, ähm, sondern auch zum Beispiel, welche Vorlieben und Abneigung er beim Essen hat. Darauf nehme ich unbedingt auch ähm, Rücksicht oder wie er sich ernährt, welche Ernährungsform, ob er nun Veganer ist oder ähm, Fleischesser oder Mischköstler. Also alles wird sozusagen aufgenommen. Und dann ist eben ganz wichtig, dass er auch seine Probleme schildert und wir gemeinsam auch eine Vereinbarung treffen. Ne? Was möchte der Klient bei mir erreichen? Weil ich habe bestimmt ganz viele Ideen, aber er hat vielleicht ganz reale Vorstellungen, was er machen möchte. Und dann kann ich ihm auch mitteilen, wie ich ihm dabei helfen kann, sein Problem zu lösen oder wie ich ihn begleiten kann ne? in seiner Entwicklung. Das klingt gut. Das heißt, dass eine Person wirklich auch ein bisschen was erzählen muss von sich. Ne?
0: Also das ist nicht nur ähm, hinkommen, hinsetzen und irgendwelche Ratschläge hingegen geschleudert zu bekommen, sondern die Person muss ähm, auch ein bisschen ja, über sich erzählen
1: und, und mitarbeiten. Ne? Ja, denn die individuelle Beratung liegt ja darin, dass ich jemanden auch kennenlerne, ne? dass ich ein bisschen ähm, quasi wie ein Profiler auch in mich in das Problem hineinbegebe und dafür muss ich ein paar Eckdaten haben. Das ist ähm, ja auch dann viel hilfreicher, als wenn ich irgendwie ähm, dann quasi nach dem Wieskant-Prinzip sage, ah, Sie haben Bluthochdruck, dann muss man das und das tun und das und das lassen. Also darum geht es nicht. Es geht nicht um Verbote und Gebote, sondern nachher um Empfehlungen und Umsetzungen, die der Klient oder die Klientin mit mir vereinbart hat. Ne?
0: Das ist sehr gut. Also wenn wir jetzt noch mal auf das Bild zurückkommen, dass dann die Person quasi der Gärtner ist, das bedeutet ja auch, dass... dass dass da was zusammen erarbeitet werden muss, was lange wehren soll, was nicht nur kurzfristig ist wie für so eine Crash-Diät, wo man für zwei Wochen mal die Hälfte isst, sondern dass dann tatsächlich auch die Ernährung so umgestellt werden kann, dass sich jemand damit wohlfühlt und es schafft täglich diese ja, Pflanzen zu gießen und das Umkraut zu zupfen, ohne dass es eben belastet.
1: Ja, genauso. Sehr cool.
0: Ich ähm, würde gerne ein bisschen in die Bewegung reinstarten. und zwar gibt es diese schöne Zahl 10.000, 10.000 Schritte am Tag soll man gehen und warum ist denn das eigentlich so und was, also was sind denn die Konsequenzen, also sowohl negativ als auch positiv, wenn man 10.000
1: Schritte am Tag geht? Ja, also aus der Evolution heraus ähm, sind wir keine Sitz. Menschen, Also im Grunde keine Faultiere, die den ganzen Tag auch am, am Baum hängen und äh, ein paar, ab und zu mal ein bisschen Blätter kauen, sondern wir sind eigentlich gemacht zum Gehen, ne? auch um Pflanzen zu suchen, um äh, Wild zu jagen. Und ähm, wenn das eben häufig nicht der Fall ist, auch durch unsere Berufswelt und auch vielleicht durch Einschränkungen, äh, dann kann es eben dazu kommen, dass äh, der Körper mehr Energie aufnimmt, sprich durch Essen oder sich zu wenig bewegt, also zu wenig Energie verbraucht, dass eben die überschüssige Energie gespeichert wird und unsere einzige Speicherform ist im Moment immer noch das Fett. Ja. Und das Übergewicht nimmt eben zu. Aber gleichzeitig weiß man, auch wenn man sich mehr bewegt, dass die, ähm, zum Beispiel die ähm, äh, Entwicklung von Diabetes durch moderate und regelmäßige Bewegung auch wirklich gehemmt werden kann. Oder wenn wir uns mehr bewegen würden, kann man zum Beispiel um 10 Prozent die Herzinfarktrate senken in Deutschland. Und ich finde, das ist schon eine beachtliche äh, Zahl. Aber auch die Schlaganfallshäufigkeit, es gibt ja viele Menschen, die im Bekanntenkreis jemanden haben, der einen Schlaganfall hat, kann um ein Drittel gesenkt werden. Also fast bis 30 Prozent kann Schlaganfall gesenkt werden, wenn wir uns mehr bewegen würden. Also wenn das Herz ruhig mal häufiger schlägt, ein gesundes Herz kann ruhig schlagen und soll schlagen. Und das wird vielleicht oft verwechselt, wenn jemand sagt, oh, mir schlägt das Herz bis zum Hals, wenn ich die zwei äh, äh, Treppenabschnitte gegangen bin, weil der Fahrstuhl kaputt ist, das ist nicht gesund. Im Gegenteil, also man sollte so dreimal am Tag sein Herz wirklich zum Schlagen bringen, sei es eben durch Treppensteigen oder wenn man gar nichts machen kann, vielleicht auch den Hampelmann einfach mal einführen. Oder gerade wenn man verzweifelt ist oder am liebsten zum Kühlschrank gehen möchte, weil man sich nicht gut fühlt, dann eigentlich einfach mal ein bisschen bewegen, im Zimmer rumlaufen oder krabbeln auf allen Vieren. Das ist auch eine sehr anstrengende Bewegung. Oder einfach mal rausgehen und eine Runde um Block. Das haben auch viele jetzt in den vergangenen Monaten getan. Viel mehr draußen spazieren gegangen. Und wir werden ja sehen, wie es sich in den nächsten Jahren auswirkt. Da bin ich auch gespannt. Da habe ich
0: auch das Gefühl, dass die Deutschen das Wandern und das Spaziergehen wieder für sich entdeckt haben
1: und viel mehr Lust haben, jetzt nochmal wieder rauszugehen. Sehr cool. Genau. Also es sollte ruhig dreimal am Tag ein bisschen anstrengend sein auch. Okay.
0: Also wie, wie, also das waren jetzt diese Hampelmänner? Oder, oder Also muss man so richtig schwitzen
1: mit Anstrengungen oder was meinst du da genau? Anstrengend ist eigentlich, wenn jemand nicht mehr reden möchte. Und das ist ja ganz individuell unterschiedlich. Ja. Also ein Hochleistungsläufer, der kann immer noch Romane erzählen, während der läuft. Ja, in seinem Training, zumindest im Training. Und wir müssten da schon längst aufgeben, ähm, Heile Gebris Selassie, der äh, läuft zum Beispiel, also einer der besten Marathonläufer der Welt, der hat zum Beispiel einen 100 Meter Schnitt von ungefähr 16 Sekunden. Ich meine, das war für viele das maximale Tempo beim 100 Meter Lauf. Ne? Und danach war man aus der Puste und der läuft das jetzt Allerdings eben nicht so lange wie ein durchschnittlicher Marathonläufer. Der braucht ja halt nur zwei Stunden und ein paar Minuten. Ja. Und ein normaler Durchschnittsläufer braucht vielleicht vier bis sechs Stunden. Gut, ne? der kann dann auch nicht so lange so schnell rennen. Aber ähm, das ist doch ein tolles Tempo. Und wir können ab und zu ruhig auch mal aus der Puste kommen oder uns so anstrengen, dass wir nicht mehr reden möchten.
0: Okay, das finde ich ist auch eine schöne Faustformel, weil... Ähm, wenn man jetzt sagt, du musst dir jetzt jeden Tag zehnmal Hampelmann dreimal am Tag machen, dann ist das auch nicht für jeden gleich gut, weil wenn du sagst, dass man nicht mehr so mag, also reden mag, wie es halt bei jedem anders ist, dann kann auch jeder für sich sich langsam ransteigern oder rantasten und gucken, was, ja, was die richtige Bewegung ist, was das für die, für die Körperkonstitution am besten ist. Ja,
1: genau. Zum Beispiel jemand, der sagt, oh, dieses ganze Hüpfen, das liegt mir gar nicht. Ich habe ein bisschen Probleme mit Knie oder Hüften. Der kann auch ähm, beim Gang zur Straßenbahn oder zum Bus oder zum Parkplatz Einfach mal so schnell gehen, dass er keine Lust mehr hat zu reden. Das sind auch ganz kleine Einheiten, und je häufiger man das denn macht, umso eher kommt dann auch die sogenannte Kondition, die ja durch eine Art von Training auch entsteht. Also ähm, ähm, aus Kleinvieh wird dann auch irgendwann Mist, sagt man ja. Also häufig sich schneller bewegen und ähm, das Herz zum Schlagen bringen, ist da eine ganz gute Grundformel. Sehr cool. Ja, das finde ich auch, dann wird das, ähm, das Spazierengehen doch auch wirklich
0: manchmal unterschätzt, weil da kommt ja auch Kondition zusammen. Ne? Also wenn man dann von gar nicht auf 30 Minuten am Tag alleine schon nur geht, das ist ja auch schon ein riesen Fortschritt, finde ich.
1: Ja, und wenn man das denn schafft, äh, diese 30 Minuten, die werden ja auch unter anderem empfohlen. Also man sagt 30 Minuten ähm, bei moderater Intensität an fünf Tagen die Woche. Okay. So und moderat, einen, heißt genau, Mod Entschuldigung. moderat heißt, dass man eben nicht schleicht, sondern moderat ist, dass man noch ein bisschen reden kann. Okay, okay. Ja. Und das ist am Anfang vielleicht ähm, etwas mühsam und es wird aber, also von Woche zu Woche wird das besser, das nennt man ja den Trainingseffekt.
0: Ja. Also eine leichte Steigerung immer wieder.
1: Ja. Oder wer jetzt schon sagt, auch ich kann das ganz gut, ich habe schon ein bisschen Kondition, der kann auch mindestens 20 Minuten intensiveres Ausdauertraining machen an drei Tagen die Woche. Oder man kann auch einen Mix machen aus zweimal 30 Minuten strammen gehen und zweimal 20 Minuten Jogging. Ähm, ab einem gewissen Gewicht, sage ich mal, ab einem BMI von über 26, das ist ähm, also noch kein krankhaftes Gewicht, sondern nur ein Übergewicht, ist es nicht so empfehlenswert zu joggen, weil dann eben auch oft die Belastung für die Knochen Füße, Gelenke, Hüften und Knie nicht so toll ist. Aber man kann auf jeden Fall sehr strammes Gehen machen. Oder ähm, eigentlich ist es auch immer gesund, äh, Treppen hochzugehen. Auch wer Knieprobleme hat, Fahrstuhl darf man gerne runternehmen. Ähm, darauf kann man sich ja dann schon freuen. Aber zum Beispiel immer alle Treppen hochzugehen. Und das äh, stärkt also nicht nur mh, das Herz, und, äh, sondern auch noch den großen Gluteus Maximus, das ist der Gesäßmuskel und die Oberschenkelmuskulatur und kann auch zu einem sehr knackigen Ge Gesäß beitragen. <lacht> sehr
0: schön. Treppe macht knackigen Popo. Und ähm, für alle, die jetzt gerade gehört haben, BMI und das vielleicht vorher noch nicht gehört haben, ich packe gerne mal was in die Podcast-Beschreibung, wie du dein BMI, also den Body Mass Index, ausrechnen kannst. Das ist also das Körpergewicht äh, mit der Körpergröße zusammengerechnet wird und ob das noch zusammenpasst oder nicht, ob das bei zu wenig ist, ob das zu viel ist. Das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Hinweis von dir gewesen, dass es ab einem gewissen bmi dass man nicht jeden Sport machen sollte, um einfach auch ja, seinen Körper zu schonen und nicht auf die Gelenke zu gehen.
1: Ja, es ist also viel ähm, intensiver für jemanden mit einem Übergewicht, also BMI über 26, der eben nicht viel Muskeln hat. Ich sage mal jetzt ähm, in, in Klammern, ein Bodybuilder hat einen BMI von 28, weil er seine Muskeln sehr schwer sind. Aber es kann auch jemand sein, der ein BMI von 24 oder 23, 22 hat und hat aber ganz wenig Muskeln. Und das ist eben auch nicht so gesund im Alter, kann man dann eher ein Pflegefall werden, wenn man zu schwach wird. Okay. Aber wenn jemand, sag ich mal, gehen wir wieder von dem BMI 26 aus, leichtes, ganz leichtes, minimales Übergewicht, dann ist es hilfreich, vielleicht auf dem Fahrrad äh, zu fahren und da Sprints einzulegen also auch über Autobahnbrücken oder Brücken zu fahren und das Tempo halten. Oder einfach das stramme Gehen über kleine Hügel. Man kann ja immer vor und zurück wieder gehen über den Hügel und am Hügel eben auch das Tempo einfach halten. Versuchen, das, was man auf, auf der glatten Ebene läuft, eben dann einfach auch am Hügel auch in der gleichen Geschwindigkeit zu machen. Das ist verdammt anstrengend. Aber es hat eben nicht so viel mit Erschütterung zu tun. Ähm, wer gerne schwimmt, es gibt ja viele, die sagen, ich schwimme eine Stunde so vor mich hin. Der kann die Zeit auch verkürzen und dadurch mehr Zeit für Entspannung haben, wenn er das vielleicht einfach nur 20 bis 25 Minuten macht und dabei die eine Bahn im Becken erstmal also erstmal einschwimmen, ein bisschen warm werden und dann eine Bahn so schnell er kann, ob nun Kraul oder Brust und die zweite Rückbahn dann eben so lange, bis der Atem wieder schön geht, ganz in Ruhe und dann die nächste Bahn wieder ganz schnell. Aber wenn man das 20 Minuten macht, ist man auch ziemlich platt. Aber die Gelenke haben dabei keinen großen Schaden genommen.
0: Ja, sehr gut. Das, ähm, jetzt, wenn wir bei der Zeit gerade sind, wie ist denn das? Es gibt ja diesen Mythos, dass man ganz, ganz lange joggen muss, damit man überhaupt ein bisschen Fett verbrennt. Kannst du dazu noch was sagen, wie das mit der Fettverbrennung funktioniert beim Sport? Ja, das ist, glaube ich,
1: ein Mythos, der seit den 70er-Jahren aufrecht erhalten wurde. Viele kennen noch den kleinen Trimmi. Das ist so ein Männchen, der den Daumen, das den Daumen hochhält. Ähm, da ging es darum, also laufen ohne zu schnaufen. Da sollte man eben nicht schnaufen und, <lacht> und, und äh, äh, Unterhaltungstempo haben und eben möglichst lange und langsam in der Fettverbrennung laufen. Das ist ähm, biochemisch sicherlich, ähm, kann man das beschreiben. Das ist aber auch eine Trainingsmethode im Hochleistungssport, wo eben Triathleten und marathoni im Training eine Art, eine, ein Trainingstempo haben, bei dem Sie die Fettsäuren also optimal einsetzen, um dann für den Restsprint am Ende noch wieder kohlenhydratisch schnelle Zucker zu haben, mit denen Sie dann den Sieg vielleicht erringen können. Aber mit dem Abnehmen hat das überhaupt nichts zu tun. Unter äh, unserer, ähm, Unter den Bewegungen, die ich beschrieben habe, ist es eigentlich wichtig, möglichst viel Kalorien zu verbrennen, egal welche Kalorien das sind. Und es gibt noch intensivere Methoden, noch mehr Kalorien zu verbrennen. Das ist eben das sogenannte Intervalltraining. Das habe ich eben beim Schwimmen so beschrieben. Das geht aber auch in Form von äh, äh, Zirkeltrainings, die wir vielleicht noch früher aus dem Schulsport kennen. Beim Zirkeltraining macht man eben 30 oder 60 Minuten lang eine Übung. Sehr, sehr anstrengend sein Es jetzt Kniebeugen in ganz vielen Variationen, äh, Liegestütz oder auch äh, Crunchies also wo man den Mittelteil des Körpers trainiert und dazwischen gibt es immer Pausen und in diesen Pausen versucht eben, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, so ein kleines Männchen im Körper die leergeschöpften äh, Muskelzellen wieder mit Energie zu füllen und durch die Pause ist das eben möglich und dann bei dem neuen Trainingsreiz äh, wird dann wieder ordentlich Energie verbraucht. Also das, das Ziel ist, einen möglichst hohen Energieverbrauch zu erzielen, und im Nachhinein, also nach dieser Anstrengung, wenn die vorbei ist, die muss auch gar nicht so lange dauern, 20 Minuten, 30 Minuten maximal, also wenn sie vorbei ist, dann versucht der Körper ungefähr 24 bis 48 Stunden lang dieses Energiedefizit in der Zelle oder die Zellhomöostase, also das Gleichgewicht in der Zelle, wiederherzustellen. Und dabei verbraucht er auch noch Energie. Das heißt, mit diesen wirklich anstrengenden Einheiten sollte man auch nur alle zwei Tage einsetzen. Also wer sagt, ich möchte jetzt mehr für mich tun, der kann dreimal in der Woche eine halbe Stunde etwas Anstrengendes tun für sich, ob nun beim Schwimmen, beim Radfahren, beim Treppensteigen oder beim Zirkeltraining. Und an den anderen Tagen kann er möglichst viel sich im Alltag bewegen.
0: Okay, Wer hätte es gedacht, dass die Sportlehrer eigentlich nur was Gutes für uns wollten mit dem Zirkeltraining ne, früher, aber jetzt, äh, jetzt wissen wir, dass es wirklich richtig gut für den Körper ist. Manche rennen ja dann auch ins Fitnessstudio und machen das dort und geben ganz viel Geld aus, aber es geht ja dann auch eben ohne Geräte. Ne? Es geht ja auch
1: mit dem eigenen Körpergewicht und mit der eigenen Körperkraft. Genau, also darauf ähm, weisen wir ja auch ähm, hinterher im, im Podcast noch hin. Es gibt auch ganz, ganz tolle Homepages, wo man sich... Beispiele holen kann. Die sind entweder unter dem Thema Körpergewichtstraining oder auf Englisch Bodyweight Training. Und da werden wir auch ein paar Links noch einbauen. Da kann man sich selber auch Anregungen holen. Aber es gibt ja auch in ganz vielen Parks in den Städten auch sogenannte Fitnessparcours, die also sicherlich jetzt auch etwas überholt worden sind, weil die wurden ja in den 70ern angelegt. Und äh, das sind oft auch ähm, Zirkeltrainings, wo ähm, die unterschiedlichen Körperbereiche beansprucht werden. Und wenn man das vielleicht dreimal, viermal durch äh, so einen Zirkel geht, dann hat man auch ganz schön was getan. Anleitungen sind meistens dabei. Sehr ja, cool. Und wenn es einem Spaß macht, kann man eben im Internet unglaublich viele ähm, Zirkeltrainings sich auch anschauen und mitmachen. Dann werden da die Sekunden auch gezählt. Es werden Anweisungen gegeben. Ähm, man muss eben gucken, was liegt mir, was ist vielleicht ähm, für mich als Anfänger geeignet oder wenn ich schon viel Konditionen habe, was kann ich machen, auch als Fortgeschrittener. Ne? Das klingt richtig gut. Und wenn jetzt jemand richtig Lust hat, loszulegen und
0: aber Angst vielleicht davor hat, angeguckt zu werden oder vielleicht mal einen dummen Spruch zu kriegen, was sagst du zu so einer Person, wie kann, wie kann die stark genug sein, um zu sagen, nee, ich fange jetzt an, ich gehe jetzt, geh jetzt raus
1: und ich bewege mich? <lacht> Also ähm, jemand, der noch ganz große Zweifel hat. Ja, ähm, also ich würde immer sagen, es gibt, äh, würde ich auch fragen, ob er vielleicht Erfahrung mit Geburt hat. Gibt es eine sanfte Geburt? Ähm, meistens wird das verneint, sowohl von Vätern als auch von Müttern. Es gibt auch kein sanftes Abnehmen durch Sport. Also man muss sich da schon ein bisschen anstrengen und nur durch eine negative Energie Bilanz äh, kommt man quasi auch dann äh, dazu langsam auch abzunehmen. Aber entscheidend ist ja nicht nur die Bewegung, sondern auch das, ähm, das Essen und das Verhältnis von Essen und Bewegen beim Abnehmen sind ungefähr 80 Prozent ist Essensumstellung und 20 Prozent ist ähm, Bewegungsinputs, ähm, die auch helfen, ne? also die sinnvoll sind. Und wenn da jemand vielleicht noch nicht so effektiv trainiert, den kann man da noch was sicherlich noch was rausholen. Aber auf der anderen Seite ist unsere Rolle als Ernährungsberater, als qualifizierte Ernährungsberatung, der keine Diäten oder Pulver jetzt ähm, und Schnellschüsse da abgibt, sicherlich noch äh, immer sehr, sehr wichtig. Und auch seriöse Sportwissenschaftler, die das erkannt haben, arbeiten auch mit uns zusammen. Ja, sehr gut.
0: Das, das ist, das, Also wenn das nicht als Motivation reicht, also ich fand ja das Bild gerade mit der Geburt so schön, es muss halt vielleicht am Anfang doch ein bisschen wehtun und dann kann man auch stolz auf sich sein. Ne? Also wenn es ein bisschen zieht, dann weiß man auch, ja, ich habe mich
1: bewegt, ich habe was getan und jetzt bin ich stolz auf mich. Ja, da gibt es ja auch ganz tolle Worte, im, die habe ich auch im, im Sport so ein bisschen gesammelt. Zum Beispiel nennt man das, wenn man sich angestrengt hat und ein leichtes Anstrengungsempfinden hat, so also dann haben sie was getan. Wenn man nichts spürt, dann war es nicht intensiv genug. Also man nennt das vielleicht auch Wohlweh ne? oder Belohnungsschmerz. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass man nur nach nach Hause humpelt. In der, der Crossfit-Szene sagt man auch No Pain No Gain. Also ohne Schmerz kann man auch nicht weiterkommen. Also ja, vielleicht reicht es auch zu sagen, so ich komme jetzt mal aus meiner Komfortzone raus dass ich immer den Fahrstuhl nehme, dass ich überall mit dem Auto hinfahre, dass ich vielleicht nur einmal in der Woche so ein bisschen zur Rückenschule gehe. Das ist alles ganz schön und gut. Aber es hilft nichts beim Abnehmen. Und deswegen muss man raus aus dieser Komfortzone und sich ein bisschen bewegen. Okay. Gut, ich meine, da hast du uns ja jetzt halt auch schon ordentlich praktische Tipps auch an
0: die Hand gegeben, ne? wie man das auch im, im Alltag eben verbessern kann, ne? mit Gehen, mit Sport, mit, mit also nicht mit Sport natürlich, mit, 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 mit wie heißt es denn jetzt, mit Schwimmen und Co., wie man das so machen kann, hast du vielleicht noch einen praktischen Tipp für
1: uns? Ja, also im Alltag, ne, ist, also diese Tipps mit Treppe äh, nehmen und so weiter, die kennt ja jetzt jeder und viele können das bestimmt nicht mehr hören. Aber man kann ja auch in seinem eigenen Alltag was machen. Zum Beispiel beim Wäschewaschen. Okay. Ähm, wenn man die Waschmaschine entleert, alles in den Korb rein und dann vielleicht mal ausnahmsweise, weil ja auch schönes Wetter ist. Ähm, aufhängen und zwar für jedes Stückchen in die Kniebeuge gehen, aus dem Korb holen, sich strecken und aufhängen. Dann hat man schon mit ähm, einer Wäscheaufhängung schon jede Menge Kniebeugen gemacht. Ja, und dann kann man ja. sich auch noch überlegen, was tut mir noch gut. Ach, das Fenster könnte ich ja mal putzen. Und wenn man das Fenster so richtig schön in der Streckung mit dem rechten Arm wischt in, im Zickzack und dann mit dem linken Arm im Zickzack, dann ist das Fenster nicht nur schön blank, sondern wir haben auch was für den ganzen Körper getan. Also einfach Hausarbeit als etwas Aktives erleben. Man kann ja seinen automatischen ähm, Saugroboter anstellen oder man kann ganz fröhlich mit dem Staubsauger mit großen Ausfallschritten und Kniebeugen unter die Betten gehen und einfach sagen, ja, ich bewege mich und ich mache es mir auch noch schön zu Hause.
0: Sehr gut. Ich sehe gerade so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich meine, Buntwäsche, da sind immer ganz viele Socken drin, Unterwäsche, T-Shirts. Das ist so eine richtige Hasswäsche, schon beim Aufhängen. Ja. Und wenn du dann da die ganzen Kniebeugen machst, also dann, dann hast du ein Training ohne Ende. Also wahrscheinlich wird genau. da nur noch äh, irgendwie Wäsche, wenn du noch gewaschen, also Bettwäsche, weil man da nicht so viele Stücke drin hat. Aber ich finde die Idee wirklich cool, das bei der Wäsche, beim Wäscheaufhängen zu machen, weil man das einfach locker ein, Mal die Woche mindestens macht und dann hat man schon eine kleine Bewegungseinheit.
1: Kindheit. Ja, super. Also auch gerade, äh, sag ich mal, Mütter, die nicht so viel Zeit haben, jetzt zum Sport zu gehen, weil die Kinder klein sind und abends muss man aufpassen und so weiter. Da kann man bei so einem Aufhängen schon äh, richtig gute Trainingseinheit machen. Aber viele sagen, nein, ich habe Knieprobleme. Ähm, ich kann keine Kniebeuge machen. Das ist mir vielleicht nochmal wichtig. Ähm, eine Kniebeuge, die ähm, sieht eigentlich so aus, dass sie ihr Gewicht auf die Fersen legen. Also wer will, kann jetzt auch gerne mal aufstehen und das ausprobieren. Okay. Also die, das Gewicht auf die Fersen, sodass man wie Pipi Langstrumpf mit den Zehen wackeln kann, ganz frei. Und dann bewegen Sie das Gesäß nach hinten, als ob Sie sich auf ein WC setzen möchten. Aber das WC ist sehr schmutzig und das geht deswegen nicht, deswegen müssen Sie schnell wieder aufstehen. Und das ist schon die Kniebeuge. Also die Knie sollten auf keinen Fall über die Zehen rutschen, weil dann ist ein ungünstiger Winkel, das tut vielen weh im Knie. Das muss nicht sein. Also das, die Knie sollten bleiben, wo sie sind und das Gesäß sollte weit nach hinten runtergehen. Und wer das schafft, noch die Arme dabei hinter dem Kopf zu verschränken, der hat also gleich eine gute Ausgangsbasis für seine Kniebeugen. Und das jetzt verbinden mit Socken auf, äh, aufhängen. ich glaube, das ist dann schon eine schöne Einheit.
0: Auf jeden Fall. Ein bisschen Musik anmachen und schon klappt das Ganze. Cool. Richtig schöner Tipp. Dankeschön. Ich werde es ausprobieren. Die äh, dunkle Wäsche wartet schon auf mich und äh, ich werde mal berechnen, es funktioniert hat. Sehr cool. Und ähm, ja, mich, für mich ist noch wichtig, weil du hast jetzt schon so viele schöne Tipps gegeben. Wenn jetzt jemand sagt, also ich möchte jetzt auch gerne mal von der Karin beraten werden. Wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ja, man kann mich über meine Homepage erreichen. Ich habe eine E-Mail, ich habe eine Telefonnummer. Man kann also erstmal anrufen und fragen oder mir eine E-Mail schicken und bekommt dann so schnell ich antworten kann auch eine Antwort.
0: Okay, cool. Dann packen wir einfach deine ganzen Daten mal in die Podcast-Beschreibung, damit die dann mal draufschauen können, gleich mit dem Link von der Homepage. Und dann ist auch klar, wie man, wie man einfach mal zu der Karin kommen kann. Also die Idee mit also die Ideen sind schon mal klasse hier. Ich bin, ich bin total hin und weg. Ich freue mich jetzt schon aufs Wäscheaufhängen und äh, bin gespannt, wie es wird. Ja, und wir haben ja mal gesagt vorneweg, vielleicht
1: könnten wir ja so ein
0: paar kleine Übungen machen. Hast du noch Lust drauf? Ähm, ja, wenn du noch kannst. <lacht> ja, sehr gern. <lacht> Dass wir so einen kleinen Podcast-Training, so eine kleine Podcast-Trainingseinheit gemeinsam machen, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen.
1: Ja, die Inhalte dieses ähm, spontanen ähm, Zirkels kleinen Mini-Zirkels, die man auch zu Hause durchführen kann. Die sind auch mit Fotos in meinem Buch beschildert. Es gibt ein Buch, was ich zusammen mit einer Kollegin herausgegeben habe von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das heißt Gewicht halten. Und da ist auch eine kleine Fotostrecke drin. Und da werden die Übungen beschrieben. Wer zum Beispiel schon Knie beugen kann, der bekommt da auch noch ein paar Zusatzübungen, äh, die man machen kann. Oder wer sagt, ich kann keine Liegestütze. Da fangen wir erstmal an der Wand an. Also es sind jede Menge Übungen, woraus man sich nachher auch drei bis sechs Stationen zusammenstellen kann. Aber wenn du möchtest, äh, dann fangen wir auch ein bisschen mit dem Aufwärmen an. Und äh, da ist es ja wichtig, auch sich erstmal aus der Bürosituation oder aus der Alltagssituation zu befreien. Erstmal so ein bisschen die Schultern kreisen und oh ja. vielleicht fünfmal die Schultern kreisen. So, ich mache mal eben zusätzlich meine Haare ja, weg,
0: <lacht> damit ich so, noch mitmachen ich noch kann. Also genau. jeder, der zuhört, jetzt schön äh, oder sich was irgendwo hinsetzen. Wenn du gerade beim Autofahren bist, genieß es einfach. Ähm, einfach heute die Schultern zu rollen, aber alles andere einfach nur erstmal anhören und dann im Büro machen oder zu Hause. So, ich
1: bin ganz deins, Karin. Ich freue mich. Also Schultern kreisen, fünfmal vor und fünfmal in die andere Richtung. Das können
0: sogar die Autofahrer machen. Das jetzt können sie machen, Oder auch wenn du in der Bahn sitzt, wenn du dich traust, mal ein paar
1: Übungen zu machen. Ja. Genau. Und dann, ähm, jetzt wird es für die Autofahrer nicht so gut. Also sich im Stand quasi an die Hüften fassen und dann die Hüften einfach mal drehen. Egal, Oberkörper mitnehmen oder nicht, einfach mal die Hüften fünfmal in die eine Richtung drehen und fünfmal in die andere Richtung. Sehr gut. Und, und dann also, vielleicht die Arme mal ich seitlich machen. ausbreiten und so spielen wir ein. Baum im Wind, also sich mal so richtig so hin und her zu drehen und die Arme um den Körper zu schlagen, auf den Po ein bisschen schlagen, auf die Lenden ein bisschen vorn und hinten, den Bauch, die Arme ein bisschen höher heben und jetzt in Schulterhöhe einfach mal so rund um den Körper und dann noch etwas höher, der Baum hat ja auch oben noch ähm, Blätter und ein bisschen hin und her wischen, so vor dem Körper, wie ein bewegter Baum im Wind. Okay, jetzt haben wir die Füße noch nicht bewegt. Also die Füße nee. dürfen jetzt leider nicht mehr mitmachen. <lacht> ähm, bei den Füßen einfach mal einen Fuß anheben und den Fuß drehen. Fünfmal in die eine Richtung, fünfmal in die andere Richtung. Und dann wechseln wir zum anderen Fuß. Nicht verzagen, wenn es knackt, das ist normal. Das gehört dazu. Das ist ganz normal. Genau. Und jetzt nochmal, dass vielleicht wer schafft, ein Knie hochheben und an den Bauch ziehen, Richtung Bauchnabel mit beiden Händen dahin ziehen. Das ist schon ähm, eine ganz schöne Dehnübung. Ja. Und langsam wieder abstellen. Und Hedgucker, wie wir das hier machen. Sehr schön. <lacht> und das andere Knie Richtung Bauch ziehen, möglichst also auch Richtung Brust in die Richtung. Das wäre schon ganz gut. Dann spürt man die Anspannung ein bisschen. Auf jeden Fall. Da muss man schon richtig ziehen, aber es macht Laune. Und jetzt nochmal die Knie anfassen, mit beiden Händen die Knie anfassen und ein bisschen die Knie in eine Richtung drehen, fünfmal in die eine Richtung und fünfmal in die andere Richtung. Also so wie beim Twisten ein bisschen. Sehr gut. So, die, die erste Übung wäre jetzt einfach mal ein, ein Liegestütz auszuprobieren. Und ich kann da ja mal mit meinem Intervalltimer mal schauen, wie sich das anfühlt. Und zwar ein Liegestütz wird ausgeführt mit entweder den Händen an der Wand in Schulterhöhe oder mit den äh, Händen dem Boden und die Knie sind aufgesetzt. Wir fangen erstmal mit dem Damenliegestütz an. <lacht> ja gut Ich mache das hier mal an meinem Schreibtisch. Man kann auch mit den Händen am Schreibtisch anfassen, genau. direkt. Und die Beine sollen dann so weit weggestreckt sein, dass ähm, man sich fühlt wie ein langgestrecktes, schräges Bügelbrett. Also nur der Po ist die kleine Erhebung.
0: ja quasi.
1: Nur ja. zu empfehlen für
0: massive Tische, nicht die ganz billigen Ikea-Tische, die dann vielleicht sich ein bisschen biegen,
1: sondern stell dich mal an deinen Küchentisch oder Schreibtisch. Ja, die sollten... Also auch schon ein bisschen gestützt sein, also nicht frei im Raum stehen, ja. sondern gegen die Wand vielleicht. Ne? Aber es geht auf den Sofa ja. und jetzt versuchen alle mal mit, beim Einatmen mit der Nase Richtung Wand oder Richtung Boden zu gehen und die Beine, die Arme zu beugen dabei. Einatmen und beim Ausatmen sich abzudrücken. Wo machst du die, die Ellbogen hin? Machst du die an den Körper lang oder machst du... Die also am Richtung Anfang kann man die Ellbogen einfach nach außen beugen. Mhm. Einatmen beim Runtergehen und ausatmen beim Hochdrücken. Und wer das schon gut kann, der kann jetzt mal versuchen, dass die Ellbogen wirklich nach unten zeigen, auf den Richtung Boden. Die finde ich ja viel, viel anstrengender. Die sind viel anstrengender und die schützen auch quasi die Schulterblätter. Und, und die Wirbelsäule ein bisschen. Ah, okay, sehr gut. So, das ähm, kann man eben 30 Sekunden machen. Und die, äh, dann wäre eben eine Pause. Und die nächste ja. Station wäre dann auf dem Boden liegen. Mhm. Also vielleicht schafft das jemand, sich auf, einen, auf den Boden zu legen. Ich mache jetzt einfach mit. Ich hoffe, du hörst mich noch weiterhin. Ich will das hier auf gar keinen Fall verpassen. Du siehst mich nicht mehr, aber du hörst mich, oder? Ja. Gut, ich bin ja. Eine, eine der Übungen, die sehr hilfreich sind, das ist der Käfer auf dem Rücken. Alle strecken ihre Arme weit nach hinten, also hinter den Kopf auf dem Boden und die Beine auch ganz lang strecken. Und jetzt ähm, nehmen sie das linke Knie, heben sie Richtung Bauch und den rechten Arm, versuchen sie außen ans linke Knie zu bringen. Und ja, und jetzt wieder zurück und jetzt anders das rechte Knie anziehen Richtung Bauch und, das, und den linken Arm versuchen, außen an die Wade vom rechten Bein zu tippen. Und das ist sozusagen eine sehr intensive Form des Käfer auf dem Rücken. Sehr gut, und das geht schön auf dem Bauch. Das äh, trainiert also nicht nur die Gerade, sondern auch die schräge Bauchmuskulatur und sollte eben auch 30 Sekunden gemacht werden. Wenn Sie so 30 Sekunden... Ähm, Übung davon hinkriegen, in 30 Sekunden ist das schon ganz gut. Super. Wer sich noch steigen will, der macht das 60 Sekunden lang, dann hat man schon bald eine recht gute Bauchmuskulatur. Cool. Und die dritte Übung, das wären dann eben die schon angesprochenen Kniebeugen, wo man quasi die Hände hinterm Kopf nimmt und stabil steht. Die ähm, Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander oder etwas weiter als hüftbreit auseinander. Die Zehen zeigen äh, nach vorn. Der, die Zehen sind locker, das Gewicht ist auf den Fersen und sie bewegen sich hinten, das Ge Gesäß nach hinten runter. Und versuchen gleichzeitig vorne an die Mund zu schauen, also den Blick aufrecht zu halten. Ja! Ah. <lacht> genau, das, das ist nämlich eine kleine Verstärkung. Also ja. beim Einatmen runter und beim Ausatmen jetzt hochkommen. Und was muss man anstrengen? Das große äh, Gesäß äh, und die Oberschenkel und den Bauch. Das ja. hilft, Also wenn man das beim Ausatmen... Äh, also als würde ich mich hinsetzen. Sehr cool. Ja. ja, Also die Variation, wenn das zu so langweilig ist, der macht das dann auf einem Bein und streckt das andere nach vorne. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Und in dem Buch sind auch die ganzen Variationen für jemanden, der noch ein bisschen mehr will, auch zu machen. Und so ein Zirkel, den kann man eben ich sag mal, fünf Runden davon sind schon ganz gut, wer dann noch einen kleinen ähm, Ausdauerpart haben will, jetzt in diesen Zeiten muss man ja manchmal auch zu Hause trainieren, der macht einfach eine Minute lang den Hampelmann. das heißt die Arme und die Beine äh, ähm, auseinander und zusammenschlagen, im Stand. Das ist anstrengend, auf jeden Fall. Und dann kann man in der Regel auch schon duschen. Ja.
0: Aber ich finde, dass das richtig toll ist, auch für eine Mittagspause. Ne? Also gerade wenn man im Homeoffice ist, klar, in einem Kostümchen bei der Arbeit mit Pumps ist das jetzt ein bisschen schwierig. Aber wenn du jetzt eh zu Hause bist oder eh ganz entspannt zur Arbeit gehen kannst, also entspannt im Sinne von Alltagskleidung, ist das absolut drin.
1: Ja, aber bei der Arbeit ist das auch fast die meisten. Die Arbeitgeber haben ja auch einen ähm, Entspannungsraum. Teilweise werden eben auch ähm, Gymnastikräume zur Verfügung gestellt und im Moment ist ja auch nicht so viel da los. Das heißt, man kann vielleicht fragen, darf ich da mal reingehen und und zehn Minuten ein bisschen Sport machen ne? oder vielleicht ist das erlaubt mit einer anderen Kollegin im Abstand. Dann auch Sport zu machen. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, auf die Pumps auszuziehen. <lacht> Sehr gut. Nee, das ist wirklich, also mir hat es super viel Spaß gemacht. Das ist einfach,
0: ich bin schon wieder viel wacher und erfrisch, erfrischter. Also, dass das man allein das bisschen bewegen macht schon viel her. Das ist wirklich super. Es hätte auch natürlich ein Schokoriegel sein können, war es aber nicht. Und so ist es noch viel schöner. Hat man noch ein bisschen was verbrannt, ein paar ein bessere Endorphine bekommen, also besser im Sinne von ohne Kalorien dazu. Und das ist äh, einfach. Ja, eine
1: Ablenkung und was richtig Schönes für den
0: Körper. Und das kann man mit mehreren machen.
1: Ja, also das macht mit mehreren, wenn man sich so anschaut, noch viel mehr Spaß, kleine Challenges zu machen. Und vor allen Dingen, wenn man sich einen festen Termin im Terminkalender setzt mit einem Bekannten, einer Bekannten, dann neigt man nicht so sehr dazu, das einfach ausfallen zu lassen, weil der Anja der andere ja dann kommt und dem muss man absagen. Also es hilft wirklich, sich feste Termine zu machen und sich mit jemandem zu verabreden, und ähm, das hat vielen schon geholfen, einfach sich zu vernetzen. Und vielleicht findet man dadurch ja auch einen super Trainingspartner, mit dem man das auch noch langfristig durchführen kann. Toll.
0: Gerade so Challenges finde ich ja klasse, auch um auch die männlichen Kollegen mit ranzuholen. Die wollen sich ja auch gerne irgendwie, dass da dass ja ein Kampf stattfindet oder wer ist der Bessere? Und ich glaube, da kann man ganz viel mit den Kollegen auch machen, um das, um den Arbeitsalltag bewegter zu gestalten, wenn er nicht schon bewegt ist. Ja. Toll. Cool, Karin, das hat Spaß gemacht. Ich habe noch nie einen bewegten Podcast gehabt. Ich denke, ich muss das jetzt häufiger auch einbringen, weil sonst sitze ich ja auch immer nur auf meinem Stuhl und äh, lava. Und so ist es viel schöner, mal so eine kleine Bewegungseinheit zwischendurch. Finde ich super. Also ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. War richtig, ja. richtig klasse.
1: Danke. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Cool. Also Karin, ich bedanke mich nochmal, dass du dabei gewesen bist. Es war richtig toll. Und ähm, ich freue mich total ähm, auf, die, auf, die, auf das Feedback, das kommt. Und äh, werde natürlich alles, was du hier auch erzählt hast über dein Buch und wo man dich finden kann, in die Podcast-Beschreibung packen, sodass jeder, der auch mit dir in Kontakt treten möchte, dich auch findet. Also vielen lieben Dank und ähm, auf ganz bald wieder. Ja, tschüss. Tschüssi.